0: Herzlich willkommen wieder zum Hellmeier der Woche. Wir schauen zurück. Letzte Woche erwarteten wir stabile Bedingungen und wenn wir zurückschauen, dann war das am Ende auch bei gewisser Volatilität der Fall. Zum Wochenschluss wieder ein freundlicher Aktienmarktschluss, insbesondere auch in den USA. Der Euro konnte in der letzten Woche gewinnen und da will ich gleich an äh, anfangs drauf eingehen. Wir hatten doch sehr falkenhafte Äußerungen von Seiten diverser EZB-Ratsmitglieder, insbesondere aber von dem niederländischen Zentralbankchef Herrn Knotz, der äh, Zinserhöhung zwei Stück jetzt um 50 Basispunkte quasi als gesetzt, voraussetzte plus weitere. Wir reden dann plötzlich von 4% Leitzins, die hier im Raum stehen, die von Herrn Knott in den Raum gestellt werden. Und das hat natürlich Wirkung am Devisenmarkt. Der Euro konnte vor diesem Hintergrund die Marke von 109 zwischenzeitlich herausnehmen. Das hat Folgen, das hat Folgen, die wichtig sind, weil das Thema der importierten Inflation durch einen zu schwachen Euro damit perspektivisch ein Stück weit konterkariert wird, dass diese erhöhten Niveaus gehalten wird, dass aus dem Thema importierte Inflation am Ende eher das Thema importierte Disinflation äh, sich generiert. Also das ist ein interessanter Zuschnitt, ob sich diese verbalakrobatik dann auch in den EZB-Ratssitzungen durchsetzen lässt, Sei dahingestellt, wenn wir uns an die letzte Sitzung erinnern, dann haben sich am Ende die Tauben durchgesetzt mit einem Mit einer Reduzierung des Zinsschritts von 0,75 auf 0,50. Also die Messe ist hier noch nicht gelesen, aber das Falkenlager äh, hat bei der EZB offensichtlich im Moment, zumindest verbal akrobatisch, das Oberwasser. Das ist das Thema, was wir zum Devisenmarkt sagen können. Die Edelmetallmärkte haben sich auch ganz gut gehalten mit weiter soliden Niveaus jetzt bei Gold um 1920 US-Dollar pro Unze. Am Kapitalmarkt hatten die Äußerungen insbesondere von Seiten der EZB zum Wochenausklang eine zinsversteifende Wirkung mit sich gebracht. Die zehnjährigen Bundesanleihen, die zutiefst so bei 2% lagen, kamen dann mit einer Rendite am Ende raus mit 2,17 heute Morgen bei der Öffnung der Märkte. Wenn wir auf die laufende Woche schauen, dann ist der Datenkalender weniger ausgeprägt, und von daher gilt es nochmal, einen Blick auf zwei, drei andere Themen zu werfen. Und das Erste ist für mich der, dass sich in der Welt äh, etwas verändert. Und äh, in Südamerika, insbesondere jetzt zwischen Brasilien und Argentinien, laufen Gespräche in dieser Woche, wo es darum geht, eine Gemeinschaftswährung, den Sur, den Süden, den Zug ins Leben zu rufen. Das ist natürlich ein mittellangfristiges Projekt, aber es zeigt Absatzbewegungen vom westlichen Finanzsystem. Man will explizit damit die Rolle des US-Dollars ein Stück weit zurückdrängen. Das ist etwas Perspektivisches, nach vorn gedacht, aber es zeigt, dass die Emanzipationsprozesse neben BRICS, BRICS Plus oder der Shanghai Corporation sich in der Welt weiter versteifen. Der nächste Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist der, der Deutschland betrifft. Ich habe sehr frühzeitig in diversen Interviews auf potenzielle Wohlstandsverluste hingewiesen, die sich auch eingestellt haben, wenn wir der DZ-Studie folgen wollen, als Beispiel, dass wir hier über 350 Milliarden Vermögensverluste bei privaten Haushalten im letzten Jahr gesehen haben. Aber es ist interessant, dass jetzt eben auch große Verbände wie der DIHK oder der Bundesverband Deutscher Arbeitgeber in dieselbe Richtung tönen, was der, das Thesenpapier des DRK sagt, ist, dass die deutsche Industrie zunehmend das Vertrauen in den Staat verliert, dass eben über die letzten Jahre dieses Vertrauen erodiert worden ist und dass die Standortbedingungen sich dadurch deutlich verschlechtert haben. Ähm, Wohlstandsverluste wurden thematisiert von der KfW, ähm, aber auch von dem Bundesverband der Deutschen Arbeitgeber. Diese Risiken stehen im Raum, wenn wir hier nicht neue Konditionen für den Standort Deutschland, für den Standort Europa, müssen wir sogar sagen, generieren. Das Treffen im Elysee-Palast jetzt. zwischen Scholz und Macron liefert zwar einige Ansätze, dass man optimiert agieren will bezüglich der Interessen der Industrie, aber das sind bisher hehre Worte, wir brauchen Taten. Schauen wir auf den Datenkalender, der uns diese Woche erwartet. Wie gesagt, überschaubarer heute. Am Montag haben wir die Erstschätzung des Verbrauchervertrauens in der Eurozone. Eine leichte Besserung wird hier erwartet von minus 22 auf minus 20 Punkte. Wir bekommen die, den Index der Frühindikatoren aus den USA vom Conference Board. Nach zuletzt minus 1% für den laufenden Berichtsmonat Dezember nochmal minus 0,7% erwartet. Ja, in den USA gibt es schwäche Tendenzen in der Konjunktur. Morgen früh geht es weiter mit dem Konsumklimaindex der, äh, Deutschlands. Hier auch eine Verbesserung erwartet, aber immer noch ein sehr malades Niveau dann jetzt von minus 37 in etwa auf minus 33%. Das ist nicht erfrischend. Das zeigt einfach die tiefe Verunsicherung unserer Verbraucher. Dann bekommen wir die Erstschätzung für die Stand Pools, einkaufsmanager in die für den gesamten Sektor. Auch hier in Europa leichte Verbesserungen erwartet. Nehm, schauen wir auf den Composite-Index von 49,3. Soll es auf 49,8 gehen. 50 ist ja die Marke, die zwischen Wachstum. Und Kontraktion unterscheidet also hier eine positive Verstetigung. Und wenn wir uns das Ganze anschauen in den USA, da lagen wir beim Composite Index viel schwächer, 45,0. Hier gibt es keine Prognose. Ähm, hier wird äh, marginale Veränderungen erwartet. Vielleicht geht es in Richtung 45,5 am Ende. Am Mittwoch folgt der Hypothekenmarktindex, der in der letzten Berichtswoche dynamisch angestiegen ist. Von Tiefswerten seit 1995 ging es um 50 Punkte nach oben. Da muss man mal schauen, ob ob das jetzt ein Ausreißer war, denn der Stress am Immobilienmarkt hält grundsätzlich an. Werden wir auch noch an weiteren Daten sehen. Dann kommt äh, aus Russland, kommen die Erzeugerpreise. Zu letztem Jahresvergleich minus 1,9 Prozent, also eine ganz andere Konstellation als die, die wir in westlichen Ländern haben. Es gibt hier keine Prognose, lassen wir uns hier überraschen. Am Mittwoch, Donnerstag geht es weiter. Mit dem Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA nach dem schwachen Vormonat im November minus 2,1% Prozent im Monatsvergleich wird jetzt erwartet plus 2,6%. Prozent. Ich halte das durchaus für realistisch. Wir haben enge Lieferketten und der produktive Sektor läuft grundsätzlich global stabil bis freundlich. Die Erstschätzung für die US-Wirtschaftsleistung für das vierte Quartal kommt dann in der auf das Jahr hochgerechneten Fassung nach 3,2% Prozent werden jetzt 2,6%. Prozent. Erwartet. Da liegt Überraschungspotenzial drin. Es gibt sehr viel divergierende Signale. Was positiv wirkt im vierten Quartal, ist eine Verbesserung der Handelsbilanz. Also wenn die Handelsbilanzdefizite rückläufig sind, heißt das, dass das Wachstum dadurch positiv beeinflusst wird. Ich glaube, dass das einer der entscheidenden Faktoren sein wird. Der Absatz neuer Wohnimmobilien folgt dann. Ein Rückgang erwartet von 640.000 auf 614.000, auch wieder aufs Jahr hochgerechnet. Das sind schwache Niveaus im historischen Kontext, aber äh, hat ansonsten nicht die große Wirkung. Freitag folgt dann äh, folgen Geldmengeaggregate M3. Hier das Wachstum im Jahresvergleich von 4,6 nach 4,8 Prozent betragen. Interessanter sind die Kredite an Unternehmen. Zuletzt ein Wachstum von 8,4 Prozent. Wir kommen da ein Stück weit von oben runter. Wir waren höher. Das sollte sich etwas weiter einschränken, weil die Finanzierung des Umlaufvermögens, geringe Rohstoffpreise etc. PP sollte hier einen dämpfenden Einfluss aus, äh, mit sich bringen. Äh, dann noch das Verbrauchervertrauen der Universität aus Michigan. Äh, Bestätigung des vorläufigen Werts bei 64,6. Der ist hoch im Vergleich zu den letzten Monaten. Und am Ende der Index anhängige Hausverkäufe. Keine Prognose. 73,9 war sehr schwach. Das ist die Woche. Was erwarten wir als Fazit? Stabilität. Das ist das, was ich für diese Woche wieder sehe. Keine großen Ausreißer. Aktienmärkte stabil. Euro, Dollar ist eher etwas interessanter, aber das sind jetzt ja schon starke Anstiege, die wir gesehen haben, die vielleicht auch erstmal konsolidiert werden müssen. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und wir sehen uns nächsten Montag.